0: Olá, estamos de volta com o dedo da Questão, passeio pela memória, conversa que estamos tendo com o Sérgio Reze. Sérgio, tudo em paz? Como é que
1: passou a semana aí? Depende do, do que você julga, está em paz, né? Eu estou em paz, tá graças em paz. a Deus. É, o importante é isso. Importante graças é. a Deus, eu tenho, um, vamos dizer, do ponto de vista de vida, consciência, família, está tudo tranquilo, é sem nenhum problema. Sérgio, daqui cinco
0: dias é Natal. Se você fosse o Papai Noel, que presente que você dava para para Sorocaba, para o Brasil? <risos> que que você acha que,
1: é? que presente? Quem que merece mais um presente? o presente? O povo sei. ou as autoridades? Eu, eu não sei, eu estou procurando, acho difícil encontrar esse presente, viu? Porque o que a gente vê, infelizmente, em todos os níveis da sociedade brasileira, você vê uma certa desesperança. Entende? Então tudo o que você vê que é para andar correto, que é para andar numa linha, que é respeitar a lei, que é respeitar isso, aquilo, não funciona. Não funciona. Entende? E às vezes, às vezes não, muitas vezes quem desrespeita a lei o faz da forma de diz, dizendo que está fazendo o bem para todos, o bem para a cidade, o bem para o país, para o Estado, tudo isso. Né? Eu sou um leitor do jornal O Estado de São Paulo desde que eu era menino. né Eu peguei esse costume do meu pai. Papai sempre assinou e eu continuo, eu assino e leio. Você ler os artigos, os editoriais, e de alguns articulistas que escrevem põem matérias no Jornal do Estado de São Paulo, você vê, mas esse é o país que eu gostaria de viver. Aí, quando você olha para fora, você não encontra isso. Entende? O que, que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que estão vendo como as coisas estão complicadas. E aí você diz, mas, escutei, por que, que não muda isso? Não muda porque quem tem o poder para mudar, quem tem o poder para, vamos dizer, direcionar, para fazer, não, não exerce esse poder. Eu vou falar para você uma coisa bem simples. assim O trânsito em Sorocaba. É insuportável o trânsito em Sorocaba. Está insuportável. Você hoje motocicleta jogam numa moto. E olha, o cara da moto corre perigo, porque ele é, ele é o para-choque. Ele é que é o para-choque. É. Entende? Não, nada, ele joga a moto, ele vai para cima, ele pula, ele vai. E, isso daí não tem quem olhe. E o pior de tudo é que o Código Nacional de Trânsito Perito. autorizou que a motocicleta não precisasse andar. No, no, na direção, ela podia andar no corredor. Quer dizer, o corredor é o lugar onde ela não pode andar, porque o corredor é que, que exatamente causa o problema, o ocidente, tudo isso. Entende? Então, é, é, eu já falei até sobre isso aí. Uma você vez. O que você está falando,
0: Sérgio, que eu estou entendendo, é, é que as coisas ficaram meio cada um por si. né? Cada, ah, vamos fazer é, a lei do pode. mais
1: forte. Não, não é a lei do mais forte. Quem anda direito está sempre do lado errado é isso
0: e aí essa raiva
1: né Nem mais aí daí, se você for começar a raiva 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 você não vai viver é. então você passa a não fazer questionamento você passa a não exigir mais respeito mais isso e aquilo para você não se envolver entende por exemplo agora eu passei numa das ruas ali do do Campolim o Campolim né Uh, aliás, o bairro, não é Campolim. O bairro se chama Bairro da Água Vermelha. Já falo, já mencionei aqui. Campolim, porque a família Campolim, que tinha a área, vendeu. Enfim, é. vai lá no Campolim para você ver o desrespeito à lei do silêncio, o desrespeito à lei do trânsito. Enfim, o desrespeito à lei das construções, então, a prefeitura que cria um plano, vota o plano diretor, é ela quem passa a agredir o plano diretor. A prefeitura autoriza bares, prédios e locais onde você chama o Campolim, é Z, é, o bairro é ZR1, Zona Residencial Familiar Exclusiva. Está na lei. na <risos> lei. Onde estão as residências lá do chamado Campolim? O pessoal está vendendo, abrindo, deixa a venda, porque o bar vai lá, compra, pá, e à noite você vê o que, que acontece em termos de barulho, de música e do tudo. Aí você chama a polícia, telefona para a polícia. Por incrível que pareça, o 190 não sabe onde fica o Campolim. É verdade ele pergunta em que cidade que é, é. o nome zero se liga é o nome zero Sorocaba não é não sabe e não adianta ligar. então essa, essa como é que eu digo essa decepção essa, esse cansaço que você tem de ver as coisas erradas proliferarem estarem à frente de tudo e quem anda certo é um tonto não, é a mesma coisa que no desfile de 7 de setembro, você olha um cara com o passo certo, o resto tudo com o passo errado. É mais ou menos isso aí. Fica de tonto, esse é o certo. E você fica sendo... Tá, você é o tonto. É. Você é o cara que reclama. Nossa, só reclama, só fala, só isso, aquilo. Né? Deixa o povo viver, deixa as coisas. Né? E não adianta, filho. É o que está acontecendo. É? é o que, tá é que está tá acontecendo, eles estão vivendo. É o que está acontecendo. Agora,
0: você acha que você, na sua experiência, né, você acha que é possível um, uma recolocação dessa situação, um realinhamento, ou você acha que a tendência...
1: é? Olha, a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte. Quem tem responsabilidade para que a cidade fique em ordem, seja ordeira, seja isso, são as autoridades. Você tem as autoridades municipais, que é a prefeitura de Sorocaba, é o prefeito e é o corpo funcional da prefeitura. Você tem as autoridades legislativas, que são o corpo de vereadores, né, que são eleitos por voto, pá, 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 na chamada defesa do interesse público, Entendeu? E você tem o setor de polícia, que está nas mãos da polícia civil, que atua na parte criminal, tudo, e tem a polícia militar, que atua nas ruas, quer dizer, que deveria atuar. Né? A lei diz que sim. E tem a polícia... que A Guarda Municipal foi constituída para quê? Para ajudar até até polícia na rua, tudo mais. E quem é que cuida do trânsito? Teoricamente deveria ser as polícias, mas a polícia militar diz que não tem um termo de compromisso e acordo com a prefeitura de Sorocaba para que ela, a polícia militar possa atuar no, atuar trânsito. no trânsito. Então quem que teria que atuar? A Urbs. A Urbs, quem é a Urbs? Onde existe essa empresa? O que é a URBIS, hein? A URBIS faz o quê? A não ser o salário dos seus funcionários, dos seus diretores, tudo. O que, é que ela faz para Sorocaba? Então, você não vê, por parte do poder público, você não vê o poder não sou eu, cidadão, que tenho que pegar uma arma, pegar isso, pegar aquilo, reclamar, pegar. não. Quem tem que fazer é o poder público. Ele é que tem o poder de polícia, o poder de fazer as regras, o poder de tudo, entende? E aí é que você não acha aonde está o poder público para cuidar dessas coisas todas.
0: Se, é, falando, estou lembrando aqui de um, de um poema, né? o poema dizia mais ou menos o seguinte, né? o, o Primeiro eles chegaram, pararam na frente do jardim, depois eles entraram no jardim, aí pisaram nas flores, aí foi. A hora que vi... O que você está falando ao longo da sua história de vida naquilo que é da, da convivência pública é mais ou menos Não, isso?
1: Eu já falei do meu tempo de rapaz. Quem tomava conta, a polícia militar, na época se chamava força pública. A força pública era a cavalaria, né? Vinha o... o Capitão Paulo Franco Marcondes, que foi casado lá em Miguel, família de Sorocaba, então, uh, ele ficava acortelado lá no Sétimo. Então, quando tinha a comunista Iada descia da Rua dos Morros, porque os comunistas ficavam na Rua dos Morros e um pouco ali para o lado é. da, da. Sorocabana aí lá. Na... É. Então, aí a cavalaria da PM descia para botar a ordem. Eu já estou falando em tom de brincadeira, claro. era uma outra coisa. Quem tomava conta. Da, 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 da cidade, da violência, era a guarda civil, que não era municipal. Ela era A guarda civil era subordinada ao governo do Estado de São Paulo. Então, tinha um inspetor, chefe, tinha, tinha, inclusive, famílias aqui de Sorocaba, que a gente lembra que, que o, o, os pais eram da, da guarda civil. Enfim, a guarda civil tomava conta do trânsito. Eu era rapaz nos meus 17 anos, não tinha carta de motorista, mas eu já sabia dirigir, porque a minha família sempre Você vendeu carro. carro né? tam, tam, e eu passava a mão, saía. Ia... Você sabe que o guarda-civil já me mandava, me parava. Parava. Quantas vezes eu não fui parado na Rua 7, na Padre Luiz? Quantas vezes. Pedia carteira de motorista. Eu não tinha carteira de motorista. Ah! Me levava lá na sede. Tinha que chamava, chamava a pessoa responsável. Na época era o meu irmão, que era mais velho, dirigia e tal, né? Porque meu pai não se envolvia, né? Isso aí, o, o Walter, meu irmão, que. Resolvia. É, resolvia e tal. Então, a polícia tomava conta. Eu já falei para você, na Avenida Eugênio Salerno, as crianças saíam da escola. Tinha policial lá tomando conta do trânsito. No Largo do Rosário, na, 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 nas ruas, na, na Nogueira Padilha. Entende? Você via, hoje, quem é que toma conta do trânsito na porta de uma escola, por exemplo? Acabou. Acabou, não existe. <risos> Alguém deveria... Procurar ver isso aí, né? vereadores. Isso é trabalho para vereador, ver por que, que a polícia não faz isso. É trabalho para o prefeito. Entende? O prefeito tem uma polícia na mão dele, que é a Guarda Municipal. Então, essas coisas que a gente vê, você percebe que não é o prefeito A, o prefeito B. O prefeito... Eu não estou fazendo críticas é, é a uma pessoal, pessoa é. em específica. Tá? a um vereador especificamente. O sistema não funciona. Entende? Então, o que a gente vê, aquilo que antigamente... Meu Deus do céu, já, já cansei de falar aqui. O professor, professor do, do, do Getúlio, professor da, do Estadão, professor do Padilha, tinha tanta autoridade quanto um policial ou coisa. Eram respeitadíssimos, entende? O delegado de polícia, nossa senhora, tinha aquele coisa. E, então a, a vida pública decaiu bastante. Você hoje não tem. Não que as autoridades policiais fazem, fazem o trabalho delas. Então, aí, esses dias mesmo o jornal deu quantas pessoas foram presas, alguns foram até mortos aí em, com, em confronto com a polícia. Mas não é o que a gente espera, a gente espera a prevenção. Então, o trânsito é a prevenção. Você pega a Avenida General Carneiro, que foi toda ela, a prefeitura fez esse negócio do, do ônibus. Que, aliás, eu quero perguntar aqui: para que vai servir esse sistema de ônibus que foram, o dinheiro que foi gasto para isso, para servir o quê? Nada. Não vai servir para nada. Então, fizeram lá as coisas, as obras, tudo. Parava, a avenida ficou dez dias, o trânsito. Não tinha um policial de trânsito, nem da guarda municipal, nem da polícia, de ninguém. Então, as encrencas que aconteciam, os incidentes entre motoristas, tem que resolver ou entre eles mesmo, porque não tinha para quem recorrer. Urbes, essas coisas não existem.
0: Sérgio, sabe que a, a, a prefeitura enfeitou a Praça Coronel Fernando Prestes, está lá cheia de luzinha, brinquedo, atrai criança, né? família leva as crianças. E ó, o comércio indo até às 10 da noite, já normalmente fecha às 6. E aí fecha às 6, ali na rua 15, o trânsito ele permite que pare do lado direito, porque não tem vida à noite. Bom, agora fechando o comércio das 10, permitido do mesmo jeito de um guarda. Mas travou a cidade ontem, de um jeito.
1: Mas eu estou.
0: Você é acha que do... isso é falta de capacidade? Mas... Ou, ou isso é feito por o... gosto? Falar, ah, deixa o povo que se vire. O... Vou abrir mão do aqui. A pergunta
1: que a gente tem que fazer é o seguinte: por que, que eu vejo isso? Por que, que você vê isso? Por que, que a prefeitura municipal que recebe os impostos que nós todos, cidadãos, pagamos para sustentar a prefeitura, seus homens, o prefeito, todo mundo, a Câmara de Vereadores, todos, eles não veem isso.
0: Mas você acha que eles não veem ou eles não, veem e falam, olha... Mas aí eu
1: não sei se eles vissem, é obrigação do vereador ir lá na Câmara... Ah,
0: aí, bah, bah, bah. Eu, você está tá vendo, por
1: exemplo, um cidadão vinha aqui, eu vi, reclamei, você também está falando. E quem, vamos dizer, é autoridade?
0: Porque se ele falar que, que viu,
1: ele prevaricou. Você acha que uma autoridade não vê o que acontece nos bairros, não vê o que acontece... Por exemplo, vamos citar o mais famoso, né? o, Campo, o Campolim. Né? É, será que não vê o barulho? Será que não vê... E, e está aí. Então, é, o que, que eu vou falar para você? Desânimo. Desânimo. Eu não vou arrumar encrenca, eu não vou sair para a rua gritando, eu não vou me candidatar a nada para ser para tentar arrumar nada. Eu vou levar minha vida até o dia que me levarem até o saudade lá, aí não é saudade, é o Pax, até me levarem e pronto, entende?
0: Porque, se, se candidatar, né, quem é eleito é aquele
1: que, que são iguais. Né? Não vota no Sabe, diferente. Eu, né, não eu, vai eu, ganhar. Eu, eu, a gente não ganha. Peda, a gente se dá com todas as, as, claro. as autoridades. Você tem aí promotor, vai todo mundo. Até. O que a gente percebe é isso que eu estou falando aqui. Você não vê alguém levantar a mão e dizer, espera aí, tem coisa errada aí, vamos verificar. Não tem. E a própria imprensa, que, que faz o papel dela, que, que é, escreve é tudo, eu acho que a imprensa já sentiu também que não adianta escrever. É, entende? Então, é um, é um sentimento, é um sentimento de impotência, primeiro, de tristeza, em segundo, e, e ver a cidade, o Estado e o país que nós estamos entregando para os nossos filhos, nossos netos.
0: Você acha que o, 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 essa, o errado né, está se tornando o padrão do que vai vir a assim, ser o certo?
1: Deda, seria muito fácil eu apontar o dedo e dizer o culpado é o presidente da Câmara, o culpado é o prefeito. Não eles fazem parte de todo, de todo um conjunto de atitudes. Entende? É um conjunto de atitudes que, não é? A população faz parte também desse conjunto de atitudes. Ou você acha que esse pessoal que vai no bar, lá no Campolim, fazer a bagunça que fazem, para os carros no meio da rua... Gente, coisa, num no, no, bar lá, Tatubola, um bar que tem. Essas pessoas, elas não são autoridades, elas são, fazem parte, de, eles são a população, são as pessoas que escolhem, que votam nas autoridades. Então, você dizer que é o prefeito é responsável, o delegado, outras, não, é o conjunto da sociedade que perdeu o respeito por si mesma, por tudo, e. Não tem, não tem. Assim, por que, que eu vou tomar atitude? Só eu? Entendeu? Sérgio, você
0: é, sempre fala, né, hoje já falou também, da sua relação com a imprensa. Né? Você é um leitor de jornal. Né? Você acha que o, o, o jornal, né, ele
1: continuará a ter vida? Você acha que o... Não, sem dúvida alguma. Você acha que o jornal ele não é o... Sem dúvida alguma. Eu acho que ele continuará a ter vida. E é necessário que Mas essas,
0: essas pessoas não leem,
1: Sérgio. Mas escuta, as coisas vão acontecendo e você tem períodos. Então nós o que eu estou falando aqui são períodos que nós estamos vivendo. Então há uma esperança. É, isso, lógico que há é esperança. Eu tenho esperança, tenho filhos, tenho netos, entende? Uh, eu tenho esperança de que existem tantas pessoas em Sorocaba, pelo menos a grande maioria das pessoas aqui da nossa cidade, pensa como a gente. Quer que tudo seja melhor, quer que tudo seja bom. Acontece que, às vezes, a gente. É como eu falei, eu passo. Na avenida, eu vejo a bagunça, eu não, não, me, não me intrometo nela, porque eu não quero eu estar envolvido nessa discussão, nessa encrenca, sabe como é que é? Eu fico esperando... Você e, se sente sozinho, Sérgio? Não, eu não me sinto sozinho. Tem muita gente que pensa como eu e fala, conversa e diz. Está <risos> precisando só muita organizar gente, essa turma. Mas é aquilo que eu falo. A gente fica assim, ah, mas por que, que eu vou me intrometer? Deixa, deixa, entendeu? Vai deixando. Vamos ver até quando isso, um dia, pode ser que essas coisas uh, cheguem ao, ao... Eu não acho que o defeito, a maldade, o vício, essas coisas, elas estarão sempre assim, tão fortes. Não. Você encontra muita coisa boa. Eu vejo muita coisa boa, muitas pessoas, pessoas solidárias... A gente vê muita gente solidária. Hoje mesmo, o jornal Cruzeiro do Sul trouxe um trabalho da maçonaria dessas escolas. Isso é uma coisa maravilhosa que tem na cidade. Entende? Essas escolas que são... Olha o Santo Agostinho, as escolas da Perseverança, de outras lojas maçônicas. Vai lá no Humberto de Campos... Pimenta né? dá um pulo no Humberto de Campos, você vê que aquela loja maçônica que está sediada ali, as crianças, é uma coisa, uma alegria, criançada do bairro ali. Entende? Então, coisas boas, lógico que existem. O que precisa são, vamos dizer, o poder público aproveitar esse caráter bom da sociedade para que isso venha a público, para que isso, vamos dizer, seja mais, eh, mais eh, aproveitado, vamos chamar assim.
0: É, a gente está numa época de Natal, você com a sua liderança não pode jogar a esperança no lixo. Você tem que manter o, o a, a, elevado moral da sociedade, cabe a você. É um grãozinho, é uma gota d'água, oh. mas se
1: você jogar a toalha, está louco. Não, eu não jogo a toalha, mas eu, eu às vezes... Por que, que eu tenho que ir para frente? Porque às vezes a gente é mal, mal entendido. Ah, quer aparecer, ou quer isso, ou quer aquilo. Né? Ah, por que, que ele não... Então, ele é que vai e faça. Entende?
0: Você sofreu muito isso é, quando, quando ver, fundou mas... o
1: Defenda Sorocaba, né? A minha... Eu, nesta idade, eu estou com 87 anos. As coisas que eu acho que eu podia fazer, que contribuíssem para melhorar uma série de coisas, eu fiz. Procurei... Fiz, não. Procurei fazer. Eu já fui presidente de entidades... Nacionais. Do setor, nacionais do setor de, 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 de veículos, automotores. Já participei do, do conselhão do governo Lula. Já participei no governo Fernando Henrique Cardoso com a doutora a Ruth, Ruth Cardoso. Cardoso. Criamos a Comunidade Solidária, que era para dar vamos dizer, os concessionários davam uma contribuição para que crianças pudessem, jovens pudessem receber uh, treinamento, ó, o Brasil inteiro tudo. Então, eu acho que eu, o que eu pude fazer foi... Agora, hoje, a gente transfere um pouco isso para outras lideranças. É? A cidade tem outras lideranças, o Estado tem outras lideranças, enfim, o país que tem a obrigação de ver e de fazer. Eu apenas levanto aqui a minha voz sobre fatos e coisas aqui da nossa cidade, que é onde a gente está vivendo. Tá, tá vivendo. Quando você fala da praça, eu lembro, você vai na Praça Coronel Fernando Prestes, não tem mais ninguém lá. É só no Natal. Bom, no Natal porque fazem alguma coisa. É. Mas fora disso não tem. Não tem, tem nada. É uma... Você vai no Sorocaba Clube, no Recreativo, Acabou. na Praça, o Tírulo Italiano. Aonde? Não tem mais nada. Os cinemas. Cinema antigamente em Sorocaba era para ir de paletó. Tinha que entrar de paletó no cinema. Você acha que essa transformação da sociedade, né? Porque
0: as, pessoa, as pessoas não vão. Por quê? Porque elas não vão ao cinema. Porque o cinema foi para casa delas. Tem não, umas não, há, há muita
1: transformação. Isso. Há muita transformação. A televisão. Televisão. Essas coisas todas. Você não pode quer dizer. Houve uma. Houve uma não, chamar de evolução é uma mudança. Não, talvez não seja uma evolução. Mas, mas é uma mudança. de costumes. É uma mudança. Enfim, são coisas que é, vamos dizer o você ouve hoje você debate muito pela televisão, pela internet, televisão, pela internet, impressionante. Pela internet é. pelas enfim tudo isso. Então essas transformações agora existem setores da sociedade que são, vamos dizer, têm, são responsáveis por pensar em nome da sociedade, por debater em nome da sociedade, pessoas, conjunto de pessoas Entende? Nós temos a Câmara Municipal de Sorocaba, nós temos as escolas, né? nós temos os clubes de serviço, lá em Rotary, todos os clubes. Você tem a maçonaria, onde existem debates. Né? Onde, é, é, então, o que a gente o que a gente Coloca as ideias é, de é, que existem, existem coisas que tem. O que precisa é que esse debate ele venha mais, mais a público, porque a gente está vendo... É isso que a gente está falando aqui. É. Entendeu? Sérgio, a gente está
0: chegando ao final. aí Agora a gente só volta no ano que vem. Né, vamos dar folga na semana do ano novo. E eu fico contente que a sua mensagem seja de que há esperança. Né? Sem dúvida. É, eu acho
1: que isso é importante. Eu não, olha, eu... onde eu vejo... Eu tenho hoje os filhos, eu tenho os netos, né? Então, quando eu vejo a minha família, a primeira coisa que você olha é a família. E você você vê que a família foi construída, as bases da família são bases corretas. E, é da sociedade. e a gente acompanha e vê muitas outras famílias. Por exemplo, a gente mora em condomínio. Hoje mora em condomínio fechado. É. Antigamente, a gente brincava no Largo na do Rosário. É. Né? No Largo São Bento, no Largo Rosário, no... no Freberaú, no Largo do Canhão. Né? Hoje, você não vai lá brincar mais. As crianças não brincam mais lá. Mas brincam nos condomínios, enfim, é tudo bem. E você vê uh, essa, essa a infância, a juventude, essa meninada, vamos chamar assim, ah, é uma beleza. E você vê também setores da sociedade. Né? não é? Um, quando eu jogo aqui, eu jogo... Olha, tem isso, a gente... Procura jogar as coisas como defeito, alguns defeitos, mas tem muitas coisas que são saudáveis e são boas. Então, nós temos que saber, vamos dizer, dar o devido equilíbrio às duas coisas. Não é só defeito e não é só a qualidade. Entende? Agora, evidentemente que as qualidades têm que ser maiores que os defeitos. Essa é a nossa luta. É a nossa luta. Sérgio, Feliz Natal. Obrigado. Para todos nós. Ano que vem estamos de volta. todos nós que o Natal que traga essa mensagem né, de pelo menos vamos, vamos ficar em paz. É isso aí. Pelo menos vamos ficar em paz. Já é uma grande conquista. Já é uma grande conquista. Tchau. Até o ano que vem.
0: Obrigado por nos acompanhar ao longo aqui de 2023. Tchau, tchau.